0: Em 2021, o Brasil já deixou de arrecadar quase 358 bilhões de reais devido à sonegação de impostos. O cálculo é da plataforma Quanto Custa o Brasil indica que o país se tornou um paraíso fiscal para grandes devedores. Recentemente, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reverteu o cancelamento do registro de uma fabricante de cigarros que deve mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais aos cofres públicos, o que mostra que grandes devedores ainda encontram brechas legais para continuarem funcionando enquanto sonegam impostos de forma reiterada. Eu sou Vitor Struck e recebo nesta edição do FolhaCast o procurador da Fazenda Nacional, Aquiles Frias. Neste bate-papo, vamos conversar sobre mecanismos de combate à sonegação fiscal qual é a importância do Supremo Tribunal Federal reconhecer a diferença entre os devedores contumazes e os eventuais e quais são os impactos do adiamento desta discussão? Acompanhe. Olá, doutor, tudo bem? Um ótimo dia. Muito obrigado por topar aqui e participar do FolhaCast. Bom dia, Vitor. Eu que agradeço pelo convite. Um ótimo dia a todos. Bom, a, além de atuar como servidor público, né, o senhor também está, você também está à frente né, é, da diretoria do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Simprofaz. E seria é, inevitável até não começar essa nossa conversa pedindo para que você desse esse detalhamento, né, desse valor é, é, gigantesco que é a estimativa aí para a sonegação de impostos apenas nesse ano. A maior faixa desse valor ela é fruto de um pequeno número de empresas que estão realmente é, sonegando impostos, ao mesmo tempo também, em relação ao que já foi lançado como dívida ativa, o que, que ainda é possível recuperar, enfim, qual que é esse panorama atual? Então, Vitor, o Sonegômetro é uma plataforma do Simprofaz,
1: o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, e ele já tem quase uma década e é muito conhecido e respeitado já no meio público. Enfim, o Sonegômetro ele surgiu da necessidade de nós analisarmos o impacto e o, o quanto é prejudicial a sonegação para o país, para a sociedade, para o cidadão. Nós fizemos estudos e estudos científicos que estão publicados, inclusive, no quantocustobrasil.com.br estudos esses já consagrados que. Prevém um impacto, infelizmente, de mais de 600 bilhões de reais de sonegação anualmente. Ou seja, a cada ano, infelizmente, nós temos mais de 600 bilhões de reais sonegados. Como você bem destacou, só neste ano já passa de 300 bilhões de reais o no nosso placar do sonegômetro. Uh, no início, nós detectávamos, no início do sonegômetro, sonegações na casa de 500 bilhões, esse valor foi aumentando e hoje, infelizmente ele já passa de 600 bilhões considerados todos os tributos uh, no âmbito nacional, no, no Brasil, no nosso país. Uh, esse impacto, é até considerado modesto para algumas pessoas que estimam que a sonegação, na verdade, seria de cifras ainda maiores. E como você indagou, e eu já te respondo, o grosso desse valor vem realmente de grandes empresas, grandes contribuintes, grandes sonegadores. Não são os pequenos que impactam nesse valor, isso por uma questão toda complexa, se nós pudermos aqui abordar de passagem rapidamente, fica fácil entender vejam, o sistema tributário brasileiro, ele incide sobre a maneira sobre o consumo e menos sobre a renda e o patrimônio do que nos países integrantes da OCDE. Então, se nós compararmos a tributação brasileira, o sistema tributário brasileiro, mesmo os Estados Unidos ou os países europeus, nós verificamos que aqui no Brasil nós pagamos mais tributos sobre o consumo em relação a esses países, comparativamente, e menos sobre a renda e o patrimônio. O implica dizer que uma pessoa, por exemplo, que seja salariada e que recebe um salário modesto, que é a grande maioria da população, ele acaba comprometendo boa parte do seu rendimento com a aquisição de bens indispensáveis da sua subsistência que são altamente tributados Então, a boa parte do seu salário, seus rendimentos, vão para tributos. Ao passo que aqueles que têm altas rendas ou elevados patrimônios, eles sofrem baixa tributação, mesmo vale para empresas, pessoas de modo geral. Então, nós percebemos, em primeiro lugar, que o pequeno, ele pode muito pouco sonegar e ele nem tem capital para tanto. Em relação aos assalariados, eles já têm descontados na fonte servidores públicos, empregados de modo geral também, setor privado, eles já têm na fonte descontado o seu imposto de renda e as suas contribuições previdenciárias, também. de modo que há, há muita limitação na sonegação dessas pessoas. Eles são muito limitados para sonegar. As grandes empresas, os grandes contribuintes, os ricos que têm elevado patrimônio, além serem pouco tributados, eles podem se valer de mecanismos sofisticados, como lavagem de dinheiro, para sonegar. Então, o grosso desse valor, praticamente todo esse valor, vem sim de grandes contribuintes, de grandes empresas, de ricos, de grandes sonegadores. E, uh, e nós dizemos que o Brasil fiscal é um paraíso fiscal para ricos, justamente por tributar pouco a renda progressivamente falando e também pouco patrimônio. Uh, num patamar de cinco mil reais hoje você já se insere na maior faixa de tributação do imposto de renda com a alíquota de 27,5%. Então quem ganha 100 mil, 1 um milhão por mês, os verdadeiramente ricos, com valores superiores a 1 um milhão mensais, esses não sofrem nenhuma tributação maior eh, em relação aos que ganham apenas 5 mil reais. Essa é uma injustiça flagrante do nosso sistema, que é evidentemente regressivo do ponto de vista tributário. Outro aspecto dos patrimônios são também baixamente tributados. Vejam, o imposto sobre a herança, falando vulgarmente, tributo causa mortes, ele tem uma alíquota máxima prevista pelo Senado Federal, que é quem tem a competência constitucional para estabelecer essa alíquota, de 8% mas é um tributo que incumbe aos estados, é da competência estadual. Os estados, eles fixavam alíquotas menores e a nossa alíquota média no Brasil, considerada a tributação de todos os estados, girava em torno e gira em torno de 4%. Há um movimento recente da parte de alguns estados de aumentar essa alíquota para o máximo previsto por essa resolução do Senado Federal, que é de 8%. Ainda assim, 8%, veja, nós temos hoje uma realidade de 4% em média, hum. mas mesmo 8% na tributação sobre heranças é muito pouco se comparado, mais uma vez, aos países envolvidos, integrantes da OCDE. Eles têm uma tributação de heranças com alíquotas média em torno de 30%, em alguns casos chegando a 40%. Então, a tributação sobre o patrimônio, de modo geral, é baixa no Brasil. Ah, imposto sobre grandes fortunas, embora previsto desde 88 na Constituição, na Carta Política, até hoje não foi regulamentado. Há um movimento de alguns países, inclusive a Argentina, recentemente, regulamentando esse imposto sobre grandes fortunas. E grandes fortunas, se diga-se, são realmente grandes fortunas. São elevados de milhões e milhões de reais às vezes nós observamos a classe média reclamando de um possível advento de tributação sobre grandes fortunas, a classe média não seria impactada. O impacto Sim. desse imposto recairia sobre um número muito químicos de pessoas, pessoas que teriam patrimônio de milhões e milhões de reais. É o 0,1%, né? realmente a é elite financeira, se a você se refere. Exatamente. Você perguntou também, Vitor, bem colocado, sobre a dívida ativa tributária, e eu falo da dívida ativa tributária da União, nós temos já um estoque de mais de 2 trilhões e meio de reais em dívida ativa, e boa parte desse estoque também, da mesma forma, está concentrado na mão de poucos devedores. Cerca de 1% desses devedores concentra em si dois terços da dívida. Então, o grosso da nossa dívida se concentra na mão de, de empresas e de rios de uma parcela muito pequena realmente da população. E a Procuradoria Geral do Fazenda Nacional, a quem cumbe por determinação constitucional a cobrança dessa dívida ativa, ela tem já há alguns anos concentrado esforços. Para cobrar apenas as dívidas superiores a um milhão de reais. Enfim, o nosso órgão, a Procuradoria Geral, tem concentrado esforço nesse sentido. E, e isso deu muito resultado, isso trouxe eficiência ao órgão. Nós aumentamos significativamente a nossa arrecadação, uhum. inclusive isso foi bem recebido no TCU, no Tribunal de Contas da União, que validou essa tentativa do órgão de aumentar a eficiência, de aumentar a arrecadação e, portanto, os recursos que ingressam é, no erário para poderem satisfazer as necessidades da população as políticas públicas de modo
0: geral. Perfeito. E, bom, é, nós comentamos no início né sobre é, é, essa... Decisão que acabou permitindo aí o funcionamento dessa fabricante de cigarros, que deve mais de 1 bilhão e 300 milhões. É, não é exclusividade desse setor, nós vemos que a sonegação de impostos ela acabou se tornando até uma prática de mercado, digamos assim, entre aspas, também no setor de combustíveis, que acaba também trazendo um impacto muito negativo para a livre concorrência. Qual é a importância, no seu ponto de vista, então, de se avançar né, com esse projeto de lei? Que, na verdade, é uma discussão antiga, que já há mais de 14 anos se discute a divisão, o reconhecimento dessa divisão entre o devedor contumaz e o eventual, né, aquele empresário que, por um momento de dificuldade financeira, acabou atrasando aí com a contribuição dos seus impostos, mas que não é o caso que a gente vê aí nessa nesse número muito grande, enfim, de, de volume financeiro, que é devido, né? Por que que está tão atrasada essa discussão? Enfim, qual é o estágio atual? O que, que o senhor vem percebendo? Pois é, Vitor, eu acho que é, vocês
1: estão sendo muito felizes na, na escolha desse tema para o debate... É um debate que importa muito a sociedade e, como representante do erário, do FIS, eu fico muito confortável até para conversar a respeito, porque ele impacta, eu diria, menos ao erário do que a própria concorrência, como você muito bem colocou. Uhum. As empresas honestas, o empresário honesto, sério, ele é o maior prejudicado nessa questão do devedor ponto mais. Seria o devedor contumaz, você já bem deu uma um panorama. Devedor contumaz é aquele que abre uma empresa, para ficar clara a terminologia para o nosso ouvinte, com o um intuito deliberado de sonegar, de não pagar tributos. seja, no Brasil, sonegar é crime. Se você deixa de pagar, você deixa de declarar o um tributo, você tenta evitar uh, a cobrança do mesmo. Isso é crime, né? Omitir, falsear informações. No caso do Devidor Ponto Mais, para evitar a incidência da esfera penal, da esfera criminal, ou seja, para que não haja justificação criminal, ele declara o tributo, ele abre uma empresa com o um fim específico de não pagar tributo. Veja. Uhum. Não, declara o tributo, mas não paga. Deliberadamente, propositadamente, não paga. Então, ele abre a empresa já com esse fim específico de não pagar tributo. Ele declara a tributação, mas não paga. Por quê? Primeiro, não há incidência, então, da atuação penal. Ele, ele pode da espera criminal. Ele se livra da espera penal. Fica só sujeito à cobrança tributária. Só que muitas vezes, essas empresas estão em nomes de laranjas, de pessoas que dificilmente são localizadas. E essa empresa funciona, então, por um lapso temporal determinado e depois ela fecha, deixando um prejuízo gravíssimo no setor. Então, eu diria, evidentemente, há prejuízo ao erário, eles não pagam os tributos para toda a sociedade que fica privada desses serviços públicos, deveriam ser prestados com essa arrecadação tributária. Mas o que é mais severamente impactar no meu setor, no meu sentido, é o setor empresarial, é um empresário sério, já é difícil... É, empreender no Brasil, nós sabemos, há uma série de complexidades, a legislação tributária de fato é muito complexa, demanda horas de contabilidade em comparação ao restante do mundo, nós temos sim uma legislação que deveria ser urgentemente simplificada. No entanto, aquele empresário sério que consegue o seu meio de sobrevivência no mercado, ele ainda é afetado por essa figura extremamente nociva do devedor quanto mais, que estabelece empresas, cria empresas, não cometendo crime, uma vez que ele declara os tributos, mas deliberadamente não pagando o tributo. Então ele sofre é, o empresário sério, uma concorrência desleal muito forte por parte desse segmento do devedor quanto mais. O devedor eventual não. Devedor eventual é aquele que, num momento qualquer, em razão de dificuldades, acaba devendo e não tem um intuito proposital um inicial de constituição de uma empresa com um fim específico de dever. Então, todos nós estamos sujeitos a, a sermos devedores em algum momento, por razões de dificuldades momentâneas, financeiras. Empresas também se, se incluem nessa nessa situação, mas essa situação do devedor específico, momentâneo, eventual, é completamente diferente dessa figura extremamente nociva e ilícita do devedor, quanto mais que é aquele que constitui, como eu disse, empresa com o fim deliberado de não pagar tributo, não sendo criminoso, não sofrendo os efeitos penais, porque ele declara corretamente, as suas obrigações apenas não paga E como você colocou, dois exemplos de setores, combustíveis e cigarros, são setores de alta demanda em que os sonegadores, os devedores, quanto mais, melhor dizendo, eles gostam de atuar porque a demanda é muito elevada, o lucro ele tem uma um percentual baixo no total da produção, então ele, ele causa um impacto muito, muito forte no setor. Veja, uma empresa que tem um custo é, do produto total de 7 e 3 de tributação tendo um preço final de 8, e quando ele, é de 10, desculpa, né, 7 mais 3 de tributo, 10, e ele vende o produto a 8, por exemplo, o devedor quanto mais, se ele não paga o tributo, ele vende abaixo do preço de custo e ainda assim ele tem lucro e prejudica a concorrência. Então é uma situação realmente muito delicada, nós temos projetos de lei no Congresso Nacional tratando do tema já há alguns anos, inclusive por ocasião da última reforma da Previdência, que foi aprovado no início desse atual governo, houve também um encaminhamento de um projeto de lei por parte do governo concomitante ao encaminhamento da reforma da Previdência, Porém, infelizmente, esse projeto de lei está paralisado. Ele não avançou, foi criada uma comissão especial para discutir o tema. Várias audiências públicas foram realizadas. O Simprofaz participou, a Procuradoria Geral do Fazer Nacional, setores do empresariado. E não obstante, esse projeto ele não avança e é uma mera lei ordinária, bastaria um quórum simples para aprovação, teve teve a para os deputados, ao passo em que a reforma previdenciária, precisando de quórum qualificado, por ser uma emenda constitucional e de tramitar nas duas casas em dois turnos, foi rapidamente aprovado se eu não me engano, em oito, nove meses. Então nós percebemos que há uma resistência assim do parlamento a, a uma aprovação de um combate ao devedor ponto mais. E esse projeto de lei o último que foi encaminhado em 2019, por ocasião também do encaminhamento da reforma previdenciária, ele previa é, como um requisito para ser considerado devedor ponto mais, dívidas superiores a 15 milhões de reais. Uhum. Então, não era para pegar qualquer um. É, ao não aprovar esse projeto, nós percebemos, primeiro, em razão do elevado valor da dívida, de 15 milhões, nós estamos vendo a proteção de, de grandes empresários desonestos. São empresários grandes e desonestos, porque é, constituem empresas com fim deliberado de não pagar tributo. Não é para pegar qualquer um. Então, o parlamento acaba beneficiando mais uma vez os ricos. os ricos, nesse caso, que atuam, de modo ilícito, prejudicando inclusive o setor empresarial sério, causando um enorme prejuízo concorrencial. Isso vai ao encontro, no meu sentido, do que nós discutimos no início aqui da nossa fala, quando abordamos o sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional, como nós mencionamos, ele é um paraíso fiscal para ricos. Ele tributa poucos ricos. O Brasil tributa poucos ricos. Então é mais uma benesse para os ricos, nesse caso, os ricos que atuam deliberadamente na Ilha Studio. Então, nós percebemos, infelizmente, no Brasil, toda uma política tributária é direcionada à tributação da grande massa trabalhadora, à não tributação dos grandes patrimônios e das grandes rendas e também ao favorecimento de uma parcela significativa de empresários ilícitos que no caso desse último projeto prevê dívidas superiores a 15 milhões de reais, mas que o parlamento segue não aprovando. Nós identificamos aí a figura do que se chama em política de vitor players, que são atores políticos com poder de veto e nós percebemos que uh, os ricos eles influenciam bastante na elaboração das leis tributárias com essa... Essa desigual distribuição do, do sistema tributário e também essa proteção ao grande devedor, ao devedor quanto mais, ao devedor ilícito. Um outro exemplo disso são os parcelamentos constantes, os vulgarmente chamados refis. De tempos em tempos há a reabertura desses parcelamentos com condições super facilitadas, ou seja, depois de alguns anos a sua dívida acrescida de encargos, de multa, de juros, ela tem esses acréscimos praticamente zerados e o valor da dívida original quase que volta ao valor nominal, então no Brasil muitos é, empresários também acabam fazendo planejamento tributário com base nesses parcelamentos. Eles esperam a vinda desses parcelamentos periódicos para aderir aos mesmos e eles não pagam os tributos tempestivamente, portanto eles acabam sendo beneficiados anos depois, eles pagam os mesmos tributos quase que pelo valor nominal de anos antes, sem os acréscimos, enquanto que o devedor, o contribuinte honesto, ele paga em dia e também dessa forma acaba sendo prejudicado por aquele devedor que de tempos em tempos beneficia desses parcelamentos periódicos, condições muito facilitadas, gerando quase um mecanismo também de sonegação e de mau planejamento tributário para o país. O que nós temos no refis, nesse reféns no Brasil, é inédito também, mais uma vez, o Brasil se isola da comunidade internacional, na medida em que os países da OCDE, por exemplo, nós temos parcelamentos ordinários em valores bem inferiores em tempos bem inferiores nós temos no Brasil. Nosso parcelamento ordinário já tem um tempo bem satisfatório se comparado aos países da OCDE, porque ele é de 60 meses. Mas no caso desses parcelamentos excepcionais, é exemplo de parcelamentos infinitos. Você pode dever passar a vida toda pagando valores módicos e estar em situação regular e nunca quitar a sua dívida em razão dessas benesses e Há parcelamentos também de 240 meses, enfim, com todas essas esses descontos, essas renúncias fiscais que impactam bastante, e nós falamos aí, em razão dessa renúncia do de parcelamento,
0: já em também centenas de bilhões de reais que foram renunciados. Certo. E, inclusive, tem um vídeo seu da época da CPI da Previdência é, é, explicando que naquele momento estava sendo concedido um desconto de 99% com base em um relatório feito por um parlamentar e esse mesmo parlamentar era o principal beneficiado desse desconto. A gente abre também hoje, dia 28 de julho de 2021, as notícias e percebe que o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é alvo de cobranças que somam 17 milhões de reais por parte da Receita Federal por justamente sua negação de impostos. E aí vem a pergunta, a própria Receita Federal tem uma lista bem clara apontando quem são esses agentes públicos que acabam sendo beneficiados também por essa sonegação, através de empresas é, em nomes de laranjas, enfim, como o senhor comentou, existe esse relatório? Sim, os dados da dívida pública, da dívida ativa da União, que
1: ficam a cargo, sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão responsável, portanto, pela inscrição em dívida ativa e pela cobrança da mesma, é, são públicos. Uhum. Então, no site da PGFN, pgfn.gov.br, é, o cidadão, qualquer pessoa, pode consultar as dívidas existentes. É, tem consultas o estado, por município, por setor, por valores, enfim, é, é um instrumento amigável, é, basta entrar no site da, da PGFN e ir lá consultar dívidas. Existe também um aplicativo muito interessante, é o Dívida Aberta, um aplicativo no celular em que você pode identificar, neste caso, pessoas jurídicas apenas, né, para para proteger a intimidade das pessoas físicas, mas você pode pesquisar com o um localizador, com o um GPS, onde você estiver, é os devedores que estão próximos a você e a dívida de cada qual. Então existe esse aplicativo que qualquer um pode baixar no seu celular, existe também a consulta mais específica no site, são, são dados públicos, e pela lei de informação também, de acesso à informação, uhum. lá, qualquer pessoa pode também consultar a PGFN e pedir a relação das dívidas. Nós detectamos isso também. A, 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 houve na abertura da CPI, da Previdência, a coincidência de naquele dia, como você relatou, também estar sendo aprovada no mesmo momento, é, diferença de poucos minutos antes, o último, a tentativa de aprovação do último PERT, Aquela MP acabou não passando, mas logo na sequência foi editada outra nas mesmas condições. E, de fato, havia um parlamentar relatando uh, aquela medida provisória e aumentando os descontos, que era um grande devedor, devia dezenas de milhões de reais através de si mesmo e de suas empresas. E ele, eu não diria que tenha sido o maior beneficiado, mas foi um dos grandes beneficiados, uhum. como há outros tantos parlamentares também com dívidas e dívidas elevadas perante o erário. E, às vezes, uns outros tantos que não têm eles mesmos dívidas, porém representam... Uh, o capital que investe nas suas campanhas eleitorais. Então, há toda essa resistência, infelizmente, no nosso parlamento, sim, desses atores políticos, uh, isso sendo também um bom motivo para explicação desses veto players, uh, ou seja, desses atores políticos com poder de veto e de, portanto, combate à atuação dessas figuras como Devedor Ponto Mais ou até mesmo modificação do sistema tributário brasileiro para ser mais justo, menos regressivo, mais é, que haja verdadeira progressão, progressividade, enfim, toda essa complexa situação. Mas esse ponto que você trouxe sim é real. Ah, inclusive houve o um levantamento, em alguns momentos, por parte de algumas entidades, dos parlamentares que devem. É um, é um dado público e a qualquer é momento pode ser é, requerido com base na lei da acesso à informação a procuradoria geral da fazenda nacional e a Procuradoria Geral do Fazer Nacional também tem as suas limitações para a cobrança da dívida porque os sistemas recebem pouco investimento, o orçamento é sempre escasso, a carreira de apoio não existe na Procuradoria, nós temos coisa de 0,6 servidor por procurador então há toda uma desestruturação do órgão é, com dificuldades de cobrança, ainda assim o órgão tem feito um trabalho brilhante como eu destaquei concentrando esforço na cobrança de grandes dívidas e isso trouxe resultado e foi uh, avalizado pelo Tribunal de Contas da União, que verificou o aumento da eficiência na cobrança da dívida tributária da União com essas novas práticas adotadas pela PGFN, que são realmente louváveis.
0: Eu ia até fazer uma outra pergunta, mas como o senhor comentou da estrutura é, da Procuradoria, a pergunta vai ser, como a reforma administrativa, então, né, pode impactar é, nessa atuação desses profissionais? Qual é a avaliação do senhor sobre o que está sendo discutido nesse momento? Obrigado.
1: A reforma administrativa pode impactar gravemente nessa questão, aumentando ainda mais e de forma exponencial a sonegação, também dificultando a cobrança da dívida ativa tributária da União, na verdade, dificultando a atuação dos órgãos do Estado como um todo e do Estado em si. Como Tal como proposta, ela é uma, é uma reforma atrasada, é uma reforma... Mal pensado, eu diria até que é uma reforma de intuito duvidoso, para dizer o mínimo. É, o próprio Ministério da Economia, quando encaminhou a reforma, ele falou em New Public Management, um novo serviço público, nova administração pública. Nova administração pública é um termo acadêmico utilizado para justificar uh, o início do neoliberalismo no âmbito da administração pública. No final da década de 70, começou o movimento neoliberal Margaret Thatcher na Inglaterra, no década de 80, nos Estados Unidos, espalhou um tanto por outros países da Europa continental e a academia acabou dando origem a esse estudo da nova administração pública, a essa teoria da nova administração pública, o New Public Management, que baseou, segundo o Ministério da Economia, o encaminhamento dessa reforma administrativa. O próprio setor acadêmico, no entanto, ele já rechaçou o New Public Management, como, considerando uma teoria, portanto, ultrapassada. Uh, a ideia, basicamente, era trazer os princípios e toda a lógica do setor privado para o setor público. Isso não pode ser feito de modo simplista e a academia verificou que, que houve exageros, houve erros. E em muitos países em que o New Public Management foi implementado, foi também, posteriormente, revisto ou está sendo revista. A administração pública, o setor público, ele tem uma, uma série de complexidades, de especificidades que devem ser encarados como tais e nós não podemos simplesmente transportar a atuação privada para o setor público a valores outros envolvidos, uma lógica também de estado toda por trás, até por não buscar o lucro em várias situações, enfim, e aí, nós podemos falar de educação pública, saúde pública, segurança pública, relações externas, cobrança de dívida ativa pública, que na maior parte dos países envolvidos fica a cargo do setor público é um setor sensível uh, do Estado, a uh, atuação também dos órgãos de fiscalização, de arrecadação, como a Receita, a polícia, enfim, na segurança, como nós já destacamos. Então, há, há toda uma especificidade. E com o fim da estabilidade e o aumento de cargos em comissão, uh, ambos aspectos previstos nessa reforma, nós teremos uma situação muito delicada para os agentes públicos que atuam vejam você cobrando poderosos, cobrando e autuando o grande capital. Então esses agentes públicos poderiam ficar reféns de pressões políticas perigosas para o nível e para a complexidade, para a importância da função institucional estatal do qual são investidos, da qual são investidos. Então seria extremamente temerário que a gente é, que participassem da inscrição de dívida ativa, da cobrança da dívida ativa, da fiscalização da dívida ativa, da segurança pública, não tivessem estabilidade e ficassem à mercê de interesses episódicos uh, e dos governantes de plantão, dos poderosos que ocupassem cargos. de destaque, como você bem colocou recentemente, alguns que estão nos mais altos escalões do governo e também ocupando uh, mandatos parlamentares. Enfim. É, colocar o, o agente público com missões tão elevadas, é, trabalhando em condições precárias de garantias, de investiduras, de, de poderes, porque o poder ele não existe como um fim em si mesmo. O poder é para ele bem exercer o seu dever, o seu município. E se ele não tem mais o poder de atuar com independência, isso fica muito prejudicado. E há também nessa reforma administrativa, portanto, a previsão de um enorme incremento de cargos em comissão. Ou seja, aqueles comissionados que são os apadrinhados políticos, os escolhidos políticos para cargos uh, variados na administração pública. Haveria um incremento grande uh, desses cargos em comissão ou seja, de apadrinhados, de pessoas que não têm compromisso com o Estado, com bem atuar público e que, portanto, evidentemente, ficam mais propensos às pressões políticas, ao que desejam os governantes é, de plantão aos poderosos que acabam ocupando cargos e sendo grandes devedores ou representantes do grande capital devedor de setores ilícitos é, os mais variados que, infelizmente, estão ocupando postos no governo, como bem colocado. Enfim, é muito temário, eu vejo, como alguns já colocaram, a PEC 32, essa reforma administrativa proposta, é, como um marco regulatório da corrupção. Ao tirar do agente público a estabilidade e o poder de fiscalizar e passar parcela significativa eh, da atuação estatal para as mãos de cargos comissionados, para pessoas investidas em cargos de forma precária, nós estaremos evidentemente discutindo a arrecadação tributária nesse particular, o combate à sonegação e também ao favorecimento de alguns que estejam em contato com o alto escalão, infelizmente. Então, de fato, seria um marco regulatório da corrupção, porque a corrupção de forma muito simplista e fácil, ela acabaria não existindo mais, porque os órgãos que deveriam combater a corrupção, a sonegação, eles estariam é, impotentes, sem estrutura e com agentes públicos é, precariamente investidos e sem condições de, de atuar de forma forte em nome do Estado. Enfim, uh, outros tantos, é, diz ah, é a PEC da rachadinha, nós tivemos um episódio recente da das questões da, das rachadinhas uhum. e aquelas rachadinhas os servidores em comissão eles rachavam parte dos seus salários né, do, dos seus é, vencimentos que eram comissionados como uma forma de aceitar esses cargos o servidor público ele é, faz um concurso efetivo, estável ele é investido com estabilidade ele tem o um salário dele fixo ele não não faz rachadinha a rachadinha aconteceu com tantos é, servidores comissionados então, haverá também uma margem para inúmeras rachadinhas Brasil afora com esse incremento é, perverso de cargos em comissão no âmbito das administrações públicas. Então, é uma reforma realmente pensada para paralisar o Estado, para é, facilitar a corrupção, dificultar o combate à sonegação e, portanto, trágica para a sociedade como um todo e para o cidadão principalmente, que será, em última análise, o maior prejudicado na medida em que terá uma saúde pública precarizada, uma educação pública precarizada, uma segurança pública da mesma forma quase que entregue às milícias e os órgãos estatais fortes que deveriam atuar contra todos de forma isonômica acabariam sendo... Uh, ocupados por pessoas comissionadas nos mais altos escalões e que estariam propensas às piores negociatas possíveis, inclusive a possibilidade também de dar margem a essas rachadinhas e de ser uma forma outra de arrecadarem dinheiro com salários de servidores. Uma vergonha a reforma administrativa, a PEC 32, como prevista,
0: infelizmente. Muito preocupante, né? E sob esse argumento, de promover aí o fim dos privilégios. Bom, vou trazer mais uma só mais um paralelo, mais uma pergunta, para não tomar também muito do seu tempo, é, doutor Aquiles. É, a gente vê nesse momento agora também sendo discutido esse projeto de lei da equipe do ministro Paulo Guedes né, sobre a reforma do imposto de renda. O que está que, que sinalizando politicamente é, é, essa tentativa no seu ponto de vista? Você acredita que, que é, é possível concordar que é, houve uma desistência ou talvez né, justamente esse enfraquecimento da cobrança das dívidas para buscar esse outro caminho, né? a taxação dos lucros e dividendos, que é um, um, um ponto polêmico que essa reforma traz e que inclusive muitas entidades, mais de 20 entidades no país se posicionaram contra. Esse ponto. Qual que é a sua avaliação?
1: Veja, por incrível que pareça, não me parece particularmente uma, uma proposta ruim. Ela atualiza as faixas do imposto de renda, o que deve ocorrer com frequência em razão da, da inflação. Isso é um aspecto positivo. É, então, reajusta as faixas do imposto de renda, aumenta a faixa de isenção. Isso é bem-vindo, isso deve de fato ocorrer. Acho que nesse aspecto é positivo. Destaco também como positiva a tributação dos dividendos, praticamente todos os países do mundo tributam os dividendos, o Brasil é mais um país fiscal é um país fiscal para ricos também por esse motivo, por não tributar os dividendos, é verdade que não são só os ricos que recebem dividendos, mas muitos deles vivem apenas de dividendos, particularmente. Então, eu vejo com bons olhos uh, essas medidas que você destacou de tributação de dividendos. Agora, você bem colocou também, parece que não ganhou muito apoio no Congresso Nacional pelos mesmos motivos que nós verificamos nos outros projetos que também não, não, não ganharam nesse sentido, ou seja, há evidentemente uma tendência de manter a não tributação do, do grande capital, dos favorecidos pelo sistema tributário perverso. Enfim, eu não sei se, se essa reforma tributária avança, nem é uma reforma tão complexa, nem exige quórum tão elevado, mas ainda assim não me parece que está sendo bem recebida pelos parlamentares que representam é, em sua grande maioria esse setor privilegiado que é pouco, pouco tributado no país.
0: É, então, e só a nível de comparação também, em outros países, na média da OCDE, a participação do imposto de renda chega a 40%, enquanto no Brasil é 7,7%, né? muito mais baixo, né? eu acredito, se não estou enganado.
1: Exatamente, eu, colocamos logo no início da entrevista, foi bom você pontuar mais uma vez, a tributação sobre a renda e o patrimônio no Brasil, ela ocorre de forma inversamente proporcional aos países da OCDE. É, enquanto lá eles tributam mais a renda e o patrimônio, principalmente se compararmos com os Estados Unidos, lá tributam muito mais a renda e patrimônio e menos o consumo. E aqui no Brasil nós tributamos mais o consumo, então nós igualamos todos os consumidores, aquele como, aqueles como nós destacamos que gastam todo o seu salário com bens indispensáveis à subsistência, pagam quase tudo em tributos, enquanto que aqueles que precisam gastar muito pouco do que ganham é, com bens e, e guardam todo o resto nesse excedente no custo verde, portanto, eles não são praticamente tributados é, na linha que nós falamos, em R$ mil reais no Brasil, nós já estamos na alíquota máxima, deixando aqueles que ganham milhões de reais por mês na mesma faixa de tributação.
0: É, nesse momento, o Simprofaz já entregou, então, uma lista, ele é responsável também né, por organizar essa lista é, de advogados é, públicos que, que podem vir a ser indicados, então, futuramente pelo presidente da República para a Advocacia-Geral da União, nesse momento é isso que está sendo discutido após a indicação, então, do, é, do então advogado André Medoço para a vaga no STF. É, como que está esse processo? Qual que, é, qual que seria a importância de um presidente da República é, é, escolher um destes nomes? É, é, a gente viu que o presidente Bolsonaro não fez isso não, não, não fez esse respeito à lista tríplice no caso da Procuradoria-Geral da República, mas, enfim, é um trabalho muito interessante também realizado pelo SimProfaz. Pois bem, Vitor, perfeito. O SimProfaz, ele integra,
1: junto com a ANAJUR e a ANAUNI, o Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. A ANAJUR e a ANAUNI têm como membros, como filiados, como associados, os advogados da União. E o SimProfaz os procuradores da Fazenda Nacional. A Lei Complementar 73 93, que é a Lei Orgânica da AGU, prevê que são membros da AGU, membros da Advocacia Geral da União, os procuradores da Fazenda Nacional e os advogados geral da União. Então, essas três entidades, eles representam os membros da Advocacia Geral da União. Enquanto membros, portanto, nós unidos no Fórum, no Fórum Nacional da Advocacia Federal, a NAJU, o Canal e é fórum que eu também presido, Uh, nós fizemos como de costume uma lista tríplice uh, de cada carreira uma lista tríplice dos advogados da União uma lista tríplice dos procuradores da Fazenda Nacional formando portanto uma lista sexta com três advogados da União e três procuradores da Fazenda Nacional e nós ontem oficiamos o Presidente da República uh, informando a nossa lista e estamos fazendo contatos para demonstrar ao Executivo, a importância de que a mesma seja observada. É fundamental que nós tenhamos no, no órgão é, quadros qualificados das carreiras, membros da Advocacia Geral da União e que contam com respeito à admiração e o reconhecimento de seus pares, os procuradores da Fazenda Nacional e os advogados da União, os membros da Geoportante. Então, nós consideramos fundamental que o Executivo atente para essa questão sobre o aspecto democrático e também deficiência. A lista ela foi espontânea, não houve candidatos, uh, os filiados das, em, das referidas entidades votaram inicialmente livremente em vários colegas, formamos então uma primeira lista com 10 nomes de cada carreira, e aí fizemos uma segunda fase dentre esses 10 mais votados, os procuradores Federal, da Fazenda Nacional foram 11, porque houve um empate na décima posição, entraram dois na décima posição, e nós tiramos, portanto, os três mais votados de cada eh, carreira e enviamos essa lista sexta para ao presidente da República, esperando que ela seja observada. Seria fundamental que nós tivéssemos na advocacia geral da União, como eu destaquei, pessoas respeitadas pelos seus pares, para gerar um, um bom ambiente de trabalho, de estímulo, de um reconhecimento mesmo dos colegas que os profissionais consideram como os mais preparados e hábitos, aptos sobre todos os aspectos de liderança, técnica, enfim, para a ocupação de cargo. Seria extremamente temerário, evidentemente, colocar uma pessoa que não tivesse o reconhecimento dos seus pares. Isso pode gerar um clima institucional muito negativo, pode gerar um desânimo no exercício das funções institucionais e gerar também a falta de liderança né, do chefe maior da instituição, que é uma instituição de destaque que vem ganhando é, espaço é, no Brasil democrático, que nós construímos estamos construindo desde 1988, de modo que uma pessoa não reconhecida pelos seus pares, é, que acabe por assumir a chefia de uma instituição com esse peso, com essa importância, ela muito provavelmente... Pode colocar um órgão desse nível, dessa importância para o Estado brasileiro, em risco, eh, gerando disfunções institucionais, gerando temeridades eh, na gestão e no clima organizacional. De sorte que seria fundamental que o Executivo Federal atentasse para a lista, de modo a permitir um, um bom funcionamento da Advocacia Geral da União enquanto órgão do Estado e também um bom clima organizacional dentro da instituição, de modo que todos se sintam estimulados a trabalhar com aqueles que consideram os técnicos, os líderes da instituição, os mais aptos, portanto, a assumir a chefia maior da mesma.
0: Perfeito, doutor, doutor Aquiles, muito obrigado por participar aqui do FolhaCast também da editoria Ponto de Vista da Folha de Londrina. Foi um prazer conversar contigo, Agradecer, muito obrigado.
1: Também, agradeço a oportunidade, foi uma honra. Obrigado, Vitor. Também, se me permite, além da Receita, canais da Procuradoria Geral do Fazer Nacional da PGFN são bem interessantes uhum. e essas informações da dívida ativa elas ficam mais no canal da PGFN do que da Receita. São dois órgãos distintos né, do Ministério da Economia. Ah, sim, sim, sim. sim. E são, são, tem as suas interconexões, mas como a dívida ativa ela é gerida, né? nós é que fazemos a inscrição e, e a gestão da dívida e a cobrança da mesma, a, as consultas das dívidas elas se encontram não no site da Receita, mas dentro da PGFN e ali tem, tem instrumentos muito legais e também o aplicativo que eu mencionei do dívida aberta é bem interessante. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado.
0: É isso aí, nós acabamos de conversar com o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Simprofaz, o procurador Aquiles Frias. Você acabou de ouvir o FolhaCast da Folha de Londrina. Se você quer ter acesso ao nosso conteúdo, apoie o jornalismo regional assinando a Folha. Acesse www.assine.com.br londrina.com.br Este podcast foi apresentado por mim, Vitor Struck. A edição de som é de Alice Rezende e a coordenação é da Patrícia Maria Alves. Tchau, tchau!